0: 大家好，我是主持人陈燕纯，欢迎收听《听了才知道》。今天要跟大家聊聊联电与 Intel 结盟，一石三鸟的盘算。想知道的听众朋友们，请记得听到最后。今天来宾是财讯松周刊的副总编辑林宏达，欢迎宏达。
1: 各位观众，大家好，我是宏达
0: 。好，这个一月二十五号的时候，联电跟 Intel 发了一个新闻稿，这件事情大概呃蛮震惊市场的。他们彼此宣布。合作开发十二纳米的制程平台，为什么 Intel 要跟联电合作的？这个过去大家比较觉得好像八竿子打不到的合作对象，现在居然相互碰撞出火花了。那我想，因为这个牵到蛮多的盘算呢。那我们先从 Intel 的角度来看这件事情，为什么 Intel 要找联电合作？
1: 其实第一个，这个英特尔的目标很明显，他就希望能够有一个自给自足。他的这个 CEO 就讲说：“哎，我们将会在美国跟欧洲打造一个自给自足的供应圈。”所以他第一件事情是本来想购并这个成熟制成的晶圆代工厂，叫做 j AS Semiconductor， 但被拒绝了。嗯，所以后来是改变方法，改变说：“哎，那我们用授权的好了。”所以呢，除了联电的这个合作案，各位可以看到。那个 Intel 也跟 j e s s e m i c o n 大概去年谈了一个合作，用什么呢？大家觉得最聪明的一点就是，他是用他折旧完之后的旧产能。哦，哎、欸，我都折旧完了嘛，也也没什么用，我用产能去跟 j e s s e o w e r o n 说，哎、欸，那麻烦你授权给我这些呢，你在美国就有产能了。嗯，所以 j e s s e o w e r 还不但给他技术哦，还投资他三亿美金。取得它一定程度的产能，它有写60万层黄光曝光层的这个产能，嗯，对，哎，它用用旧产能就可以换到制程跟技术很划算，对不对？对，同理可证，哎、欸，你去看那个 Intel 的这个制程，其实它缺成熟制程，嗯 ，Just Tower 呢，哎、欸，合作了对不对？不过 Just Tower 只有5十纳米以上的旧制程，哦，那从50到这个 12， 这中间其实有很大的空缺，对，所以呢。大家预期未来可能会慢慢搬到12或22所以就跟联电先在12纳米这边先合作。
0: 所以意思是说 ，Intel 跟联电合作，它可以补足它现在产能的一个空窗不足的地方
1: 。因为 Intel 有10有16但是没有12。哦，然后联电已经研发多年了，嗯，哦、啊，他是因为只是缺钱，缺零门一脚，所以我们之前采访的时候，他说他们到14 12之后呢，他们就不想这个再花钱，主要是为了花钱
0: 这件事情很重要啊
1: 。所以 Intel 的盘算就是，同样我拿折旧完之后的产能来诱惑联电，说，哎，你就不用再花钱买机器了。我这个现成的机器给你，你拿去可以几乎是零元研发新制程，要不要
0: ？哦， oh, 所以它等于是彼此合作，联电用这个平台来研发十二奈米的新制程，然后技术所得是 Intel 可以使用，联电也可以使用吗
1: ？对，联电也可以使用，而且对两方来讲都是低成本，因为对 Intel 来讲设备都折旧完了，对，对联电来讲，我们采访了联电的这个发言者刘启东，他就说，哎、欸，以前我是要拿我市占率高的机器。正在生产赚钱的生财工具停下来做研发，然后停满一段时间的，对，那个都是非常巨大的数字啦。然后现在不用人家现成的空的机器给你，你就可以去研发啊。那、哦、当然中间制程要调整，嗯，但是无论如何。点点很高兴的就是说我里面的投资就几乎对财务报表没有影响，我不用买新机器
0: 。嗯，那这样说起来的话，其实对 Intel 跟联电都算是双赢嘛。点点不用拿出那么多钱来，然后 Intel 也可以透过联电补足它制成不足的部分，看起来还蛮不错的啊
1: 。但是我文章写到这里的时候，就发现要回过头来退一步想，怎么说？他们是竞争者。
0: 那以前这个都是金圆代工的领域，为什么现在可以合作了
1: ？所以，所以这个案例非常复杂。所以呢，为什么现在这是关键问题？为什么？因为现在成熟制程的中国产能即将大爆炸，所以啊，为什么成熟制程的产能开始跌？因为大家现在都很害怕一件事情，就是28八纳米、40纳米在产能在中国开始要大量开出很多，但是这个东西却偏偏刚好又是联电这些成熟制程公司的获利关键。对，其实联电也已经策略也已经很清楚，就是我甩开追兵呢，第一个靠我特殊制程啊，我做一些别人没有的东西，但是还有第二招。第二种就是，哎，你只有二八，好的，零零度二二嘛，哎，我现在除了十四，我有十二，所以呢，你知道你去看联电的那个法说会，其实它还有什么 0.5 微、mm, 米，还有什么点一三，还还很多超级成熟的产品。他说以后慢慢他会慢慢让他移往前移啊、哦，移到2三纳米，然后或者是连移到12纳米。所以他们其实预期12纳米对它是一个大的 no， 嗯，就是一个大的可以生产的地方。所以当我们在问联电跟 Intel 竞争的时候，他们认为第一个，他们认为他们跟 Intel 没有竞争，因为他说 Intel 都是在我们刚刚讲了嘛， i n t e l 除了16之外，其他都是10纳米以下制程，都
0: 先进制程。所以它
1: 的生意大部分来自于10纳米以下，然后联电呢，大部分都来自于1 2是十四纳米。以下。以上几乎全部啊，现在联呃十四奈米对联电的那个营收贡献几乎是零啊、哦。但是有了这个十二奈米工具之后，以后二十八、十六，我可以继续往前移。我对客户提案说，哎、欸，你移到新制程，你的功耗变少，然后成本变低，然后还是可以。嗯、而且呢，对联电来讲，其实他就要求 Intel 说，你就只能够在美国这三个厂做、嗯哦、你其他的地方你不能够全世界做哦。但是研发出来的平台，我联电可以带回来台湾生产哦。我们刚刚讲零元取得了吗？对，零元取得之后，这平台我可以回来当生财工具，所以它不是不错吗？所以
0: 联电不会收到授权费，可是联电可以取得这樣的技术，在美国以外的地方做生产，<咳>是这个意思吗
1: ？在他自己的厂。当然，当然，<對>是这个
0: 意思，就代表说美国的这个生产技术就留给 Intel 了嘛，应该这样讲。就
1: 是在那三个厂，嗯、Intel 是可以生产，但是联电也不会跟他收授权费。对，那是这样子
0: 。哦，了解所。所以我
1: 们解读就是说，在巨大的成熟制成中国扩产的压力之下。啊，还有一个重点，对英特尔来讲有个好处，就是其实中心是有14纳米制成的。嗯，英特尔过去在这一块的晶圆代工是缺乏空的 ，Global Foundry 有14纳米、12纳米制成，但是不受欢迎。所以呢，英特尔取得这个联电好的这个我们台湾常用的这种平台之后，其实它就可以用美国的产能。去平衡掉美商对于中国晶圆代工厂的需求
0: 的依赖程度，所以这个程度它也是一个国家的政治角力跟地缘政治有关啦。落实美国制造，没错，所以等于是美国自给自足之后，他就可以要求他的厂商说，哎，那你是不是就来美国下单，不要再完全的依赖中国的成熟制程了嘛？
1: 所以我们看到英特尔的制程就是越来越凑齐，不管是先进还是成熟，就是越来越丰富，
0: 就布局越来越完整。好，刚大概就是。比较提到的是 Intel 的角度哈，但再来我们想要谈谈一下联电，因为其实刚宏达也有提到说联电其实面临到中国成熟制程，它是未来是全世界最大的这个生产国家的极度的挑战。大家看，说最近股价蛮疲弱，因为跟这个也有点关系啦。所以联电在我們记得在2016年的时候，它好像调整策略嘛哈，就是开始就是不再追求高资本支出跟先进研发，转进到成熟制程里面，因为它觉得应用的领域很大。但他这几年，其实洪导告诉我们说，这几年开始又有,有给人改变了
1: 。对，其实呃，我们这一次也顺便去问说，哎、欸，那你是不是又要重启你的？折旧跟资本支出的增加，那其实后来呃，这个联电的发言人告诉我们，他在法说会上其实是有讲， 2 4年的时候联电的折旧会增加25个 percent。不过呢，联电的资本支出在24年可能再增加小幅增加一点，因为他现在在新加坡增加一些新的产能，在台南要增加一些新的产能。那联电的策略，先跟各位报告一下，就是说，它也有它面对中美科技战的一个做法，就是各个中心、各个地方其实都可以单独的运作。比如说，联电在中国有厂，联电在新加坡有厂，在台湾有厂，在日本有厂。所以呢，它意思是说，这些厂呢都可以个别的提供制造跟封装的产能，单独的运作。所以，只要这个地缘政治有任何事情的时候，其实客户。可以单独往某一个地方下单，隔绝掉地缘政治中间哎被切断的风险，每个地方都可以单独运作，所以它稍微增加一点资本支出来加强未来，应该是预期新加坡以后会需求会更好，好，然后台湾呢再往高阶这边再移动，在这个之后二四年之后，他们还是会维持资本支出平稳的这样子的一个策略
0: 。那我觉得这算是一个蛮大的转弯了，因为之前我们访他的时候，他是说他是要尽量降低资本支出嘛，对，一直减,<嘛>一,直减一直在减，所以他碰到现在。在新的局势变化的时候，他也要做策略的调整。但刚刚宏达讲，他说他是多中心的概念，他跟台积电的策略真的不太一样，不太一样。对，我觉得这个是蛮值得呃大家讨论的。就是说，连电他的以他的角色跟位置，他在争取合作跟市场上面，他好像也要去日本投资的样子嘛。对，他有他自己的定位跟决策的流程。
1: 所以反过来看，其实联电是不悲观的，因为你看多中心的时候，我们刚刚讲到未来的半导体世界，可能中国跟非中国阵营会越分越远的时候，当订单如果从中国会流出来更多的时候，联电就可能会用它新加坡的厂、用它日本的厂、用它台湾的厂来争取这样的订单
0: 。还有就是说，呃，联电它是不是在做呃利基型的商品的时候，其实是比较擅长？不然面对中国的成熟制成这么大量的生产，这个到底它的竞争优势除了？分散生产基地之外，还有什么强项
1: 啊？联电最有名就是它像它的高压制程，它在做这个 driver IC 哦，特别是 Olay 的 driver IC 的时候，其实那是联电比较擅长，并不是大家都做得出来，或良率可能没有办法跟联电竞争啊。哦、嗯
0: ，所以即便是如此，就是、说面对中国的竞争，看起来联电还是蛮有机会的哈。哦
1: 、它是成熟制程里面的大哥，它有很多的八寸厂。然后它主要在成熟制程里面能够提供最多产能的公司啊，因为其他前面可能都是先进制程的公司。嗯哼哼
0: 哼。那所以对于联电来说，它有比较接近的这个后进者有可能追赶的风险嘛？譬如说我们之前也提到说，呃，它也好像也跟三星也有合作嘛，哈，现在又跟 Intel 合作了，跟中国的关系又是怎么样？这个可以稍微聊一下嘛
1: ？当然，现在中芯也是不断的在扩张产能了啊，所以在中国其实还领头羊还是中芯，所以。嗯，中心的资本支出投资相当的积极，扩产也相当的积极，所以这中间呢，就是很多非市场因素在影响。嗯，但是我想大家都会各自沿着大家的利基在发展。那在中国，其实很明显逐渐看得出来，中国是想要走自己自足的路线，所以中心在中国会有比较多的一个利基。但是我们刚刚讲到，美国阵营也是希望说它要分散
0: ，对，它也要自给自足分散，它
1: 要有一个安全的供应链的时候，它、嗯、就。不会那么愿意让美商在中国去投，但是我各位要知道 ，IC 设计公司几乎美国的市占率是七八十 percent， 所以制造 IC 的公司其实是美国公司多。所以联电我们刚刚讲它多分散中心的策略就是，哎，中国如果需要它，它也有；那但其他美国、日本、欧洲需要它，它也有多个选择，让你新加坡、日本、台湾都可以投。
0: 我觉得连电到而且现在加了美国
1: ，因为刚刚讲，哦、对我们刚才讲他取得了产能。这次的合作案有个重点，就是联电因为这个技术的交换，你没有说我可以让你有一点产能，但是因为他没有向 Jes Semiconductor 投资钱，所以取得多少产能他没说。我想应该不是很多。他应该是视情况决定他要取得多少产能，但是他现在就多了一个美国提供
0: 的选择制
1: 造的选择。对、啊，因
0: 为我在理论上想说 ，Intel 应该会优先把美国产能供应给他的它的客户嘛，对不对？但我觉得联电既可以跟 Intel 合作，也可以跟这个 Samsung 合作，然后弹性也变得非常大。所以我觉得他真的是走出一条跟台积电完全不一样的路哎、
1: 欸。然后 Intel 顺便把自己折旧完的旧产能也顺便给了联电
0: 。所以我觉得这两个都很厉害<互相 S 1> ，Intel。的这个、這個、很会算，很会算，这是一个妙棋。对联电来说，我觉得也是一个蛮好的合作关系啦。所以，我们应该怎么样看說？说接下来整个呃半导体产业，从台积电到 Intel 到联电，甚至到三星，这个新局是在2024年会不会产生一个蛮大的变化？
1: 我们之前几年都写了这个全球半导体的竞争，现在开始进入深水区，就是说在差异比较小的成熟制程，还有在这个禁令所没有封锁到的可能十几纳米以上的成熟的制程，开始竞争确实是会加剧的。所以，跟成熟制程里面谁能够 survive 找到那个活下来的利基，现在就很重要。那个供给的产能过剩的部分在成熟制程出现，但是可以从市场上很明显的看得到，在先进制程这边。反而大家就是一片大好啊<对>，大家<笑>还是追往前冲。不管你是 AI 概念股啦、台积电概念股啦，还是在追先进之城，其实你是真是因为禁令的这一圈保护之下。如果不是的话，恐怕就不是这样了。所以这两个世界分得很明显。嗯
0: ,嗯，这个后续我们要请宏达继续帮帮我们追踪。那我可以偷偷透露一下，说我们我们接下来会做一个2024年的半导体的新战局哈、哦，这也是由宏达来执笔，到时候再来把完整的内容来跟所有的读者跟观众分享。感谢你今天收看今天的节目，也感谢宏达的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听牛才知道，我们下次再见，拜拜。